0: bom dia grupo abençoado estamos aqui mais uma vez nesse sábado 26 de setembro 2020 mais um dia que o senhor preparou para as nossas vidas em mais um dia onde nós temos a oportunidade de falarmos com Deus e de ouvirmos Deus falar conosco obrigado pela sua vida pela sua dedicação em conhecer o senhor você que tem nos acompanhado ao longo desses últimos meses, que o Senhor esteja te abençoando, te fazendo prosperar, mudando a sua vida verdadeiramente, a cada dia, porque todos aqueles que se aproximam do Senhor são transformados, tenha certeza disso, e se você ainda não notou transformação na sua vida, se você ainda não tem visto diferença na sua vida, mergulhe um pouco mais na presença do Senhor, eu tenho certeza ele vai te responder, amém? Para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo do livro de Ruth e hoje nós vamos fazer o capítulo 2, se você precisar de estudos anteriores, nós temos o WhatsApp, nós temos um Spotify, nós temos o podcast do Google, da Anchor, você pode buscar ali as nossas mensagens anteriores. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Antes a gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar a orar juntamente comigo. Convide Jesus para fazer parte do seu dia, para te ajudar nas suas decisões. Aproveite esse momento para você... Se abrir com Deus, agradecer a Ele, falar as suas preocupações. Eu sei que nós sabemos que Deus conhece o coração do homem, que Ele está atento a todas as coisas, mas Deus ama relacionamento. Entenda que Deus não quer religiosidade, Deus quer relacionamentos. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos aprimorando o nosso relacionamento com Deus. Então, aproveite esse momento para estreitar os teus laços com o Pai, com o Criador. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia, Pai. Nós cremos, nós confiamos na tua palavra, que é fiel e verdadeira. Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu quero pedir que o Senhor esteja visitando agora, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai. Cada pessoa que faz parte deste grupo. Que o Senhor esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Que o Senhor esteja, meu Deus, manifestando a Tua graça, a Tua glória na vida dessa pessoa. Se tem algum enfermo agora, nesse momento, eu oro para que toda a enfermidade cesse agora, em nome de Jesus. Todo o câncer que está alojado nesse corpo desapareça agora, em nome de Jesus. Toda a doença, toda a enfermidade, toda a sequela causada pelo Covid cesse agora na sua vida, em nome de Jesus. Se você tem algum familiar que está lutando contra essa doença do Covid nesse momento, que está em estado grave, em nome de Jesus, que seus pulmões sejam fortalecidos, que a infecção cesse, que o sistema imunológico comece a trabalhar, em nome de Jesus, que essa pessoa seja levantada do leito, Pai. Te apresentamos também, Deus, em especial, a vida do Laurindo, que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo ele, que o Senhor, meu Deus, seja com ele nesse momento de prova, nesse momento de luta, e que ele possa sair vitorioso dela, Pai juntamente com a sua família em nome de Jesus aumenta a fé dessa família aumenta Deus a intimidade dessa família contigo nesses dias que esses momentos a Deus de luta, de dor, de tristeza sejam para aprimorar Senhor o coração dessa família contigo em nome de Jesus que eles saiam dessa desse episódio da vida deles fortalecidos no Senhor Pai Senhor, coloca a tua mão agora sobre esses familiares em nome de Jesus e consola eles a Deus. Fortalece a fé deles nesse momento para que não venha a desfalecer. Te apresento aqueles que perderam um ente querido nesses últimos meses, nesses últimos dias. Apresenta essas famílias que estão enlutadas em nome de Jesus. Senhor, conforta esses corações, Pai. De uma maneira que só tu podes fazer, Pai quero te apresentar em especial, Senhor, a vida do seu Justino, que o Senhor esteja tomando conta dele nesse momento, que o Senhor possa, meu Deus, reverter, ó Deus, o quadro em que a saúde dele se encontra, traz de volta, Senhor, as suas funções mentais, psíquicas, motoras, em nome de Jesus, restaura a saúde dele, Pai. Tu sabes, ó Pai, que o nosso interesse, Deus, é que todos tenham pleno conhecimento do Senhor, ó Pai. Então nós te pedimos, visita Ele nessa manhã e restaura a saúde dEle, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és poderoso, Senhor. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, sejam negativos, todavia nós confiamos no Senhor, Pai. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Não nos deixa Deus duvidar da nossa fé, não nos deixa, Senhor, duvidar do teu poder, não permita, Deus, que o inimigo venha semear, ó Deus, dúvidas em nossos corações, em nome de Jesus, nesse dia eu oro, Deus, para que a fé dessas pessoas que fazem parte desse grupo, que estão orando junto comigo agora, nesse momento, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, que nós sejamos inabaláveis no Senhor, que em nome de Jesus nós possamos andar nesse dia triunfantes na tua presença, Pai, que nada venha, Senhor, tirar o Teu brilho das nossas vidas, Pai. Que nada venha apagar, ó Deus, a Tua Palavra dos nossos corações. Que o Senhor esteja, a Deus, falando conosco, Pai, através da Tua Palavra, essa manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém. Ruth capítulo 2, começa assim. Noemite um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. «Ruth, a moabita?» disse a Noemi, «Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir». «Vá, minha filha!» respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. «O Senhor esteja com vocês!» eles responderam o senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros a quem pertence aquela moça o capataz respondeu é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros ela chegou cedo e está em pé até agora só sentou-se um pouco no abrigo disse então Boaz a Ruth ouça bem minha filha não vá colher noutra lavoura nem se afaste daqui Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou. Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de que o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição... Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molho no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer depois debulhou o que tinha juntado quase uma rouba de cevada carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição a sogra lhe perguntou onde você colheu hoje, onde trabalhou bendito seja aquele que se importou com você então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz e Noemi exclamou Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor você ir com as servas dele, minha filha, outra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com sua sogra. Amém. Que palavra maravilhosa que nós temos do Senhor nessa manhã. Mais um trecho da história de Ruth. E a história começa com Ruth indo colher no campo. Aí pessoas perguntam, mas como ela foi colher no campo se elas eram pobres, se elas não tinham mais nada, né? Existia uma lei que está lá em Levítico, se não me falha a memória, Levítico 22 ou 23, você vai ver sobre essa lei. Onde, na época da colheita, você não poderia colher os cantos da sua lavoura, né? você deixaria isso para os mais pobres. E durante a colheita, o que caísse do chão... Por exemplo, eu estou lá colhendo os feixes de trigo, né e deixasse cair um feixe no chão, eu não poderia voltar e juntar aquele feixe. O que cair no chão pertence aos pobres, aos que passam necessidade. Então, quando chegava a época da colheita, as pessoas, os pobres, iam todos para as fileiras dos ceifeiros. Enquanto o ceifeiro ia colhendo e as moças iam recolhendo, o que sobrava era dos pobres, era um direito que Deus havia garantido. Era uma espécie de de plano social judeu que Deus havia instituído. Então Ruth vai para um desses campos colher e o Senhor conduziu Ruth de maneira que ela acabou fazendo essa colheita na área de Boaz, que era da família do Elimelec, que era do mesmo clã. E aí a gente vê que nos versos 4 ao 10, é, Boa se interessa por Ruth e a favorece, ou seja, ele é generoso com ela. Ele é tão generoso que ela estranha tamanha generosidade. E por que, que ela estranhou essa generosidade? Porque ela era estrangeira e moabita, era um povo inimigo. E o que é interessante no livro de Ruth, para você que está estudando a Bíblia e, e quer se enterar mais sobre ela, Todas as vezes que nós usamos o Antigo Testamento, ele precisa ser exemplificado no Novo, porque ele é uma sombra das coisas vindouras. Né? Então, eu não posso pegar e usar como base total, somente o Antigo Testamento. Eu preciso ter um exemplo prático dele no Novo para usar como a nível de ensino. Então, essa passagem do livro de Ruth ela mostra a Boaz sendo tipificado como um Jesus. E a Ruth representa a igreja gentia. O que, que são os gentios? Todo povo que não era judeu era chamado de gentil. No Antigo Testamento, a salvação era estritamente ao povo judeu. Mas Deus deixou claro que se os gentios quisessem servir a, a ele, a salvação estaria estendida para aqueles que, que desejassem. E isso era visto como uma coisa ruim, até pelos judeus, eles eram muito orgulhosos. E o livro de Ruth serve para nos mostrar que ainda no Antigo Testamento Deus já estava quebrando esses paradigmas. Quando ele aceita, na figura de Boaz, a presença de Ruth no meio do seu povo. E é interessante que isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa como você viveu até hoje, não importa o quão distante de Deus você estava, se você desejar viver agora com Deus, Ele vai te receber, Ele vai te aceitar na sua família. Existe uma promessa que foi feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Hoje em Jesus, todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador, acaba sendo bendito na família de Abraão. Quando eu e você aceitamos Jesus e somos adotados, somos afiliados em Deus novamente, nós passamos a, a cumprir essa promessa que Deus fez a Abraão, da sua família ser numerosa, que seria impossível de contar. E aí a gente olha que nos versículos seguintes, Boaz dá as boas-vindas a, a Ruth, por ela fazer parte agora da família de Deus, ele diz, olha, você abandonou tudo, ele diz assim, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, olha que lindo, Todas as vezes em que eu e você buscarmos refúgio em Deus, nós seremos acolhidos por Ele. Então Boaz dá essas boas-vindas, ele encoraja a Ruth e essa é uma lição que nós precisamos ter na nossa vida, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre o encorajamento. Nós não podemos apenas ficar lembrando das coisas ruins na vida das pessoas, mas nós temos que ser aqueles que que trazem esperança. Se a sua conduta não está certa, se a conduta da pessoa desagrada a Deus, isso não é um problema diretamente nosso. Mas a nossa função como filhos de Deus é trazer esperança para as pessoas. O Evangelho é isso, são boas novas. É dizer, olha, hoje pode estar feia a tua situação, a tua vida pode estar uma bagunça. Você pode estar triste, se sentindo sozinho, isolado, mas olha, Deus tem algo diferente para você. Deus não não leva em conta os erros do seu passado. Não importa o quanto você sofreu lá em Moab, não importa se você perdeu a sua família lá em Moab, não importa se você perdeu sua riqueza lá em Moab, quando você vem para Deus, o Senhor restitui a sua vida. Ele te dá uma novidade de vida, Ele te dá esperança para você seguir em frente. E você olha que quando o Boaz diz isso, Ruth se anima. Ela se enche de coragem e diz, olha, que, seja, que eu seja sempre acolhida, porque o Senhor me deu ânimo e me, me encorajou, e eu nem sequer sou uma de suas servas. Ou seja, não abençoe apenas aqueles que estão ligados a você, pela sua família, abençoe as pessoas que você não conhece também. A Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Então, todas as vezes que você abençoa alguém, você vai ser abençoado. Isso é um princípio da natureza de Deus. Então, abençoe as outras pessoas, encoraje as pessoas, motive as pessoas a andarem com Deus. Se você tem acompanhado os nossos estudos, você tem visto que o Senhor tem nos conduzido Há um nível maior de intimidade com Ele, de entendimento da sua palavra. E tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas é por um objetivo. Ele quer que nós alcancemos ainda mais pessoas. Aquilo que tem sido bom, que tem sido edificante para a sua vida, passe adiante. É assim que funcionam as coisas de Deus. É uma espiral de bênçãos quando nós somos abençoados, nós vamos abençoando outras vidas, que vão abençoando outras vidas, e assim nós conseguimos trazer o reino de Deus, para a nossa realidade, não fique esperando viver o reino de Deus, apenas quando você partir, você já pode viver ele agora, Ruth começou a viver essa realidade, e você olha que, para que Ruth, pudesse experimentar esse cuidar de Deus, primeiro ela teve que abrir mão das coisas que que poderiam lhe atrapalhar, a sua tradição, o seu povo, a tradição dos seus pais, ela poderia muito bem ter voltado para a casa dos pais dela, mas ela olhou e falou, não, existe algo diferente com este povo, Existe algo diferente nesse Deus que esse povo serve, dessa maneira como eles fazem, e eu quero isso para a minha vida. Foi isso que saltou aos olhos de Ruth, quando ela conheceu Noemi. Ainda que Noemi estivesse fraca na fé, ainda que Noemi estivesse decadente, por causa da sua conduta, por causa das das decisões erradas de Elimeleque, ainda que o povo de Israel, no momento que que estava precedendo esse, esse episódio, tivesse se afastado do cuidar de Deus, ainda assim havia um brilho na vida deles. E Ruth veio atrás disso. Ela veio em busca do Senhor. E todas as vezes que você abandonar tudo para servir ao Senhor, você vai ser recompensado. O próprio Jesus afirma isso. Que quem deixar tudo, receberia cem vezes mais. Se não nessa vida, na próxima. Então, Se livre das coisas que te prendem, sabe? Se existem coisas na tua vida que estão te atrasando, que estão te atrapalhando, que estão te impedindo de sentir a presença de Deus, ore nesse momento e fala, Senhor, em nome de Jesus, me revela, me mostra o que eu tenho feito, que tem tem atrasado, que tem afastado a tua presença da minha vida. Me ajuda a vencer essa dificuldade. Deus pode mudar a sua vida, assim como mudou a vida de Ruth. Ela estava ali viúva, estrangeira, estava passando fome. E a Bíblia relata que Boaz abençoou ela. Ele inclusive deu ordens para que os seus servos fizessem além do que a lei havia mandado. Isso é graça de Deus. Existem pessoas que querem viver pela lei de Deus hoje. Mas a palavra nos diz que a lei só serviu para uma coisa, mostrar o pecado. E que nós devemos viver hoje é pela graça. E a graça, ela sempre excede a lei. Se na lei o judeu era, ele dava 10% para a manutenção do templo, para a manutenção da, da tribo de Levi, como agradecimento a Deus, na época da graça não existe mais limitação. É aquilo que o teu coração dispor isso não estou falando de dinheiro eu estou falando de ajudar ao próximo de fazer a bondade de fazer o que é certo então exceda aquele que, que conhece a Deus aquele que anda com Deus de verdade ele não faz apenas o que a Bíblia está mandando fazer ele não apenas não odeia os seus inimigos mas ele ama os seus inimigos ele ora pelos seus inimigos ele ajuda o seu próximo, ele faz o bem sem esperar nada em troca das pessoas, porque ele sabe que é Deus quem dá a recompensa para ele. Olha o exemplo de Boaz, e isso nos mostra, trazendo a imagem de Boaz como um Cristo, lá no Antigo Testamento, e como Ruth, a mulher gentia, a pecadora, que se achega a Cristo, você vê que quando nós nos achegamos a Deus, ele nos protege, e nos sustenta, porque Boaz fala para ela, olha, ninguém vai te molestar, eu dei ordem para que ninguém mexa contigo, (risos) como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, isso me traz à memória aqui nesse momento, o que Cristo diz, a meu e ao teu respeito, (risos) ninguém vai tocar em você, as trevas não irão tocar em você, A fome, a doença não vão tocar em você. Eles não vão te atingir. Se renda para Deus. Se entregue verdadeiramente para Deus. Se você não experimentou ainda esse cuidado, essa proteção de Deus, se você ainda tem dúvidas sobre isso, é porque talvez você ainda esteja cheio de reservas em servir a Deus. Mas o que nós aprendemos no capítulo 2 de Ruth é faça sem medo pule nesse abismo que é o amor de Deus, pule sem ter medo, confie que Ele vai estender a mão dEle e vai te sustentar, Ele vai te proteger, mal nenhum vai tocar em ti, o Salmo 91 nos diz isso, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, pela seta que voa de dia, nem pelo terror que assola, ao meio-dia e tantas outras proteções que o Senhor garante àqueles que são fiéis a Ele. Lembre, Ele diz que não vai nos livrar da oportunidade das lutas, mas Ele vai nos dar a vitória nelas. Então se achegue a Deus, experimente o cuidado de Deus na sua vida. Se você tem se sentido sozinho, se você acha que você não tem forças para vencer aquilo que está te abalando nesse momento, Lembre-se que há um Deus que é maior que os teus problemas. Que há um Deus que é poderoso. Que há um Deus que nos responde em oração. Que nesse exato momento está contemplando a sua vida. Não importa como você esteja. Não importa qual foi o teu erro. Ele nesse exato momento está contemplando a tua vida. E assim como aquele pai que esperava o filho pródigo voltar, ele também está esperando eu e você para nos redimir, e você olha nos versículos 17 a 23, que após Ruth chegar em casa, abençoada, cheia de de grãos, ela colheu mais ou menos uns 37 quilos, isso era muito para a época, segundo a medida da Bíblia, dá quase 37 quilos, para uma mulher colher e debulhar sozinha, é muita coisa, e e valia muito dinheiro isso, então ela foi abençoada, E aí Noemi fala, quem foi que te abençoou, que te acolheu tão bem? Ela falou, olha, foi um tal de Boaz. E aí Noemi, eu imagino Noemi brilhando os olhos, dizendo, olha, aquele abençoado, até mesmo depois que meu marido e meus filhos morreram, ele continua nos abençoando, abençoando a sua família. E tem mais, viu Ruth, ele é o nosso remidor, ele é o nosso resgatador. Isso era um outro costume que tinha entre os judeus. Quando morria o o chefe da família e morriam seus herdeiros, a única forma das viúvas recuperarem o, o nome da família e os bens da família era se tivesse algum parente próximo que aceitasse pagar aquela hipoteca ou comprar os bens que haviam sido vendidos. E quando ele fazia isso, ele remia a índole daquela família. Mais uma vez a gente vê Cristo na figura de Boaz. Cristo é o nosso resgatador. Quando nós havíamos perdido tudo por conta do pecado, quando nós havíamos recebido a sentença de condenação eterna, Cristo vem e paga o preço pelo nosso pecado. Como aquele parente mais próximo, após perdermos tudo. Assim como Boaz se apresenta como remidor da família de Elimeleque. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ele nos resgata do pecado. Ele devolve a dignidade para mim e para você, da nossa família. E a partir de agora, nossa família passa a ser uma família abençoada, porque nós somos filhos de Deus. Nós encerramos esse capítulo de Ruth Dizendo que Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher os picos até acabar nas colheitas da cevada e de trigo e continuou morando com sua sogra. Ruth começou a ser abençoada, mas isso não subiu a cabeça. Ela continuou cuidando da sua sogra. Seja fiel com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Que Deus esteja abençoando o nosso dia. Que nós possamos experimentar do seu cuidado, da sua proteção. Em nome de Jesus. Amém.